1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer weiteren Ausgabe des Film Podcasts. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute der Felix. Hallo, guten Tag. Und ja, Felix, wir kommen gerade aus dem Kino Richtig? und haben den schönen Film äh, The Maze Runner gesehen. Darf ich überhaupt schön sagen? Ich darf eigentlich noch gar nichts zu The Maze Runner du musst sagen. Du komplett wertfrei bleiben. Ja, bist. denn wir sprechen gar nicht über The Maze Runner heute. Den haben wir zwar heute gesehen, aber den dürfen wir erst in ein paar Wochen besprechen. Äh, stattdessen haben wir noch einen Film auf dem Zettel, den wir vor zwei, drei Wochen gesehen ja, haben. Ja, das ist ein bisschen her, stimmt, ja. <lacht> ähm, Und zwar ist das äh, der neue Herkules-Film mit, es gab ja letztes Jahr schon einen Herkules-Film, aber diesmal der richtige Herkules-Film genau. mit äh, Dwayne the Rock Johnson. Und ja, schon mal vorab, also zur Info, es ist schon ein Weilchen her, wir haben es leider nicht vorher geschafft, uns zusammenzusetzen. Felix, du bist ja auch nicht jeden Tag hier in der Redaktion. Schon mal vorab, tut uns leid, wenn wir nicht mehr die, alle Details voll auf dem äh, Plan haben, aber wir wollten die kleine Folge trotzdem für euch aufnehmen und euch einen groben Überblick über äh, Herkules geben. Aber nehmt uns nicht übel, nächstes Mal sind wir wieder perfekt vorbereitet, so wie immer sonst. Ja, genau, <lacht> genau ähm, was wir machen ist, ja, wir werden ein kleines kleines äh, persönliches Review zu äh, Herkules machen, dem neuen Film von Brad Bretner, Mal gucken, ob wir auch einen Spoiler-Teil noch machen. Eventuell schieben wir noch was hinten dran, aber das ja. äh, werden wir dann auch ansagen. Ansonsten habt ihr hier hoffentlich mit keinen Spoilern zu rechnen. Könnt euch das ganz entspannt anhören, auch wenn ihr Herkules noch nicht gesehen habt. Äh, podcast at könnt ihr uns immer schreiben, wenn ihr möchtet. Und ja, alle unsere Podcasts findet ihr unter serienjunkies.de slash podcast. Da sind auch nochmal alle Infos, wo ihr uns abonnieren könnt und so weiter. Ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Herkules, äh, Felix, du bist ja noch jünger als ich, du hast bestimmt das bessere besser Gedächtnis. Du, ja. okay. <lacht> Wie würdest du denn die, die Story um. äh, von Herkules... Oder wollen wir erstmal so anfangen... Um, Dwayne Johnson. Ja, ich finde. Ja. Find, find Eigentlich kann man das ja vielleicht sogar so ein bisschen ja. besser. Ich Bist du denn kurz? Wir können aber. Ja also Dwayne Johnson ist ja die alles überragende Figur auf jeden Fall auch in diesem Film. Zeit. Ja. Ähm, und der, allgemein, den ja, einer der, mal, der ja. erfolgreichsten Darsteller momentan in Hollywood. Wenn man jetzt so vom reinen Boxoffice. Glaub ich auch. Ja, und er ist auch
2: mit, mit Fast and Furious hat er sich ein Franchise jetzt gesichert, ja. der dabei ist. Ähm, bietet sich auch immer wieder an für weitere Franchises. Das hat er jetzt mit Marvel jetzt ein bisschen was ins Gespräch bekommen, mit dieser Rolle des Shazam. Ja. Ob das passieren wird, wird man sehen, aber er ist
1: wirklich up and coming, aber schon seit ein paar Jahren. Ja. Also, ist ein also mittlerweile, ja, jetzt echt eine, eine richtige Bank, wer hätte es gedacht, genau. äh, als er angefangen hat mit irgendwie hier Scorpion, Scorpion King, King und so weiter. Und sowas
2: wie uh, Walking Tall oder uh, The Rundown, ja. uh, Welcome to the Jungle, der aber sehr unterhaltsam war. Ja.
1: In Verteidigung. Um, aber dass er ja jetzt echt so der größte Actionstar, mehr oder weniger, der aktuelle größter Actionstar der ja. Welt mehr oder weniger ist. Hättest du es gedacht oder findest du es gerechtfertigt? Ich äh, Ehrlich gesagt, ich finde es gerechtfertigt,
2: weil ähm, ich meine, er war vielleicht am Anfang nie wirklich der beste Schauspieler. er ist es nach wie vor bestimmt auch nicht. Mhm. Aber er hat halt einen gewissen äh, Willen, sich wirklich zu verbessern und zu arbeiten. Das merkt mir einfach an. Er ist halt so ein richtiges Tier, auch ein Arbeitstier, was auch gerade seinen Körper angeht. Er ist ja halt wirklich nur am Trainieren und gibt halt wirklich nie nach. Das ist da sehr ähnlich. ja auch doppelt so breit,
1: wie er tatsächlich in Wrestling-Tagen und so noch. Ich weiß ja. vielleicht, wrestelt ja, ja. er auch noch? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee,
2: genau. da ist er eigentlich gar nicht mehr so ähm. Aber es ist schon Wahnsinn. ne? Das also, der hat er ähm, nochmal echt zugelegt. Wer sich da mal ein Paradebeispiel ansehen will von diesem Körper, der sollte sich vielleicht äh, nur deswegen Michael Bay's äh, Pain and Gain angucken. Da sieht man nämlich mal, wie der richtig aufgepumpt aussieht. Das ja. ist abnormal. Ja. Aber ähm, ich finde, der hat halt wirklich auch dieses Charisma, das ihn halt äh, gut zu einer, zum, zum Leading Man im Actionfilm macht. Und hat natürlich auch äh, einen gewissen Charme. Weil er halt so ein, er hat halt so einen so so ein Bodybuilderkörper, und noch vielleicht mehr ja. als so ein Bodybuilderkörper und äh, Aber dennoch eine gewisse Leichtigkeit, Lockerheit. Und ja. die gefällt mir
1: einfach auch. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist der große wahrscheinlich sein großer Vorteil, den ich meine, in Hollywood wird noch ein paar andere Leute geben, die so muskulös yeah. und breit und überhaupt sind, aber er hat so genau das bisschen was, was wahrscheinlich auch Arnold Schwarzenegger damals auch genau, gezeigt ja, hat. Weißt du, Arnold Schwarzenegger Vergleiche. konntest du auch in Kindergarten Cop oder <lacht> Twins oder so ein Kram und stecken. Welche Dinge hat sich The Rock auch schon geleistet. Definitiv. Jetzt, ja. äh, da muss ich sagen, Pain and Gain, auch wenn mir der Film echt nicht gut gefallen ja. hat, fand ich äh, The Rock mit noch am besten. Also er hatte echt eine lustige Performance abgegeben. Spielt er nicht auch in irgendeinem Film, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, in welchem so irgendwie in einen schwulen Bodyguard? Also, auf be jeden cool, Fall eine, be cool war das. Genau, eine schwule äh, Figur. Walter, ja. ähm,
2: sehr, sehr ironisch. Das war auch einer seiner ersten Filme mit. Also, nach Scorpion King, der ja. ist gar nicht. Also, der schon eine also Weile er hat Alter. sich da
1: nie so, so ein Macho-Klischee so genau, extrem aufgebaut, genau. wie man es vielleicht erwarten würde. Also, von daher finde ich. Und wie gesagt, er hat das gewisse Charisma, das und, auf jeden und Fall Er ist ja auch relativ, also, er, er arbeitet ja sowieso
2: oder so im
1: Erwachsenenbereich
2: oder im Jugend- oder Kinderbereich, er hat jetzt viele Kinderfilme auch schon vorher gemacht, mit diesem Zahnfee, ob ja. die jetzt gut waren, sei mal dahingestellt, ja. oder diese Reise zum Magischen Berg, das ist ja alles ja. Filme auch für ein jüngeres
1: Publikum. Ähm, wo er die aber natürlich die auch mitträgt mit seinem Charisma. Definitiv, ja, also ich meine, der hat da, ich glaube auch von diesem magischen die Reise, bla bla bla, gibt es auch irgendwie genau. äh, eine Forts oder soll, soll jetzt glaube ich, ich auch kommen, wieder eine Forz also haben, wo ja. er auch eventuell wieder am Start ist was für ihn wahrscheinlich ein guter Schachzug ist, rein ja, finanziell, ja, irgendwie in so einer Disney-Franchise. Also The Rock, äh, pf, guter Geschäftsmann ähm, offensichtlich, aber auch glaub, verdient auch, irgendwie. Er hat auch immer das Commitment, was ihn halt aufzeichnet. Wenn ja. er
2: irgendwas macht, egal was für ein Projekt das ist, dann ist er halt zu 100% oder ja. 110% dahinter.
1: Und das kommt wahrscheinlich auch aus dieser... Das ist, wie gesagt, ähnlich wie bei Arnold Schwarzenegger wahrscheinlich. Genau. Das kommt aus dieser Bodybuilder-Mentalität. Ja, aus, aus
2: dieser Professionalität,
1: dieser ja. professionelle Sport, des Wrestlings, wo er halt auch wirklich viel
2: trainieren muss. Du musst halt immer bereit sein. Und das hat er irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen in seine Filmkarriere mit einfließen lassen. Ja.
1: Ähm, genau, auch wenn man, äh, ich habe letztens mal irgendwie so ein Livestream-Interview mit ihm gesehen, kommt immer extrem sympathisch rüber, ja. äh, nie schlecht gelaunt, leistet sich eigentlich keine, ich weiß nicht, großen Allüren oder Überhaupt großen Skandale mehr. oder so. Ist Rock eigentlich verheiratet? Das weiß ich,
2: gar nicht. ich glaube ja, es ist ganz äh, witzig, Ein kleiner Tipp vielleicht, wenn man auf Twitter immer folgen will, ähm, er postet auch da regelmäßig Bilder yeah. von seinem Workouts und er war letztens in Berlin gewesen, um Herkules äh, zu promoten und für ihn haben sie dann extra im Hotel eine Tretmühle angeschafft und damit er früh fünf sofort pumpen kann. Yeah. Also es ist, äh, da gibt er ab und zu mal einen ganzen Deinblick in sein Leben und das ja. ist äh, sehr amüsant Okay,
1: also The Rock sind wir glaube ich beide äh, Fans, Dwayne Johnson, ähm und jetzt macht der Herkules eigentlich die Rolle, für die er quasi geworden ist. Aber wenn es einen nicht. legitimen Nachfolger zu Arnold Schwarzenegger gibt, und dann ist es wahrscheinlich. Das ist ja lustigerweise so ein bisschen die Parallele
2: mit dem Herkules-Film ja. von, ich weiß gar nicht, wann der war, Herkules in New York.
1: Ja, was war das der einer, erste mit Einer der ersten Endes von, von 69 von, ja, oder, ganz oder sowas. Früh. Ja. Also,
2: wenn wir jetzt schon bei Schwarzenegger waren und der Herkules-Figur und jetzt halt mit Dwayne Rock Jones weitermachen, ist es schon irgendwie ein passendes Casting für die Rolle. Ja? Ja. Besonders, wenn man sich auch als Zuschauer. Gerade ähm, Dwayne The Rock Johnson halt mit seinem Körper in dieser Rolle vorstellen kann. Ja. Und auch als die ersten Promo-Bilder kamen, ähm, hab ich das Gefühl gehabt, ja der hat definitiv auch die Wucht mit äh,
1: seiner Präsenz, diese Rolle zu tragen. Definitiv, ja. Also da gibt es wahrscheinlich momentan in Hollywood ähm, keinen besseren. Aber ähm, der Ansatz äh, des neuen Herkules-Films von Brad Ratner mhm. ist vielleicht gar nicht unbedingt so, wie man ihn auf den ersten Blick äh, erwarten würde. Ähm, ja, und jetzt kannst du ja vielleicht mal ja. kurz äh, sagen, wie wie es äh, aufgezogen ist. ist jetzt nicht so die ganz typische
2: Herkules-Geschichte, also, wenn man dann sie springen kennt. Springen wir einfach mal in den Film rein ja. und versuchen mal zusammenzufassen, um was es so ein bisschen geht. Ähm, es ist, entsteht der Eindruck am Anfang, dass äh, der Herkules, hier von Leonard Johnson gespielt, ähm, sich erstmal seinen zwölf großen Aufgaben stellen muss. Ja, Aus der griechischen Mythologie, die zwölf äh, Labors sozusagen, mhm. wo er zum einen eine Hydra besiegen muss oder einen Löwen, der eine unglaublich harte Haut hat. Ähm, irgendwelche Fabelwesen, ähm, die er halt zur Strecke bringen muss. Aufgaben, die ihm gestellt wurden, um sich würdig zu erweisen, ein Halbgott zu sein. Hier ist es jedoch so, dass relativ schnell klar wird, dass diese zwölf Aufgaben schon längst erledigt worden sind von ihm und ein paar von seinen neuen Mitstreitern. So eine lustige kleine Truppe ja. mit verschiedenen Charakteren, auf die wir später nochmal ein bisschen eingehen. Und er ist sozusagen äh, eher so als eine Art Söldner unterwegs. ist Oder als ähm, ja, Sword for Hire, wie man so schön ja. sagt. Er bietet sich seine, seine Fähigkeiten an, um sich über irgendwelche Probleme zu, äh, zu kümmern. Und so kommt er mit seiner Truppe äh, in Berührung mit dem König von
1: Thrakien, ähm, der das basiert ja, uh, glaube ich, auf einem Comic, ne? Und der ich heißt glaube, irgendwie ja. The Thracian genau, Wars oder Richtig. So. Ja.
2: Ähm, der ähm, Angst hat um sein Land, um sein Volk, die, ähm, ja, einmal wieder angegriffen werden von irgendwelchen Barbaren oder irgendwelchen Aufmüpfigen, äh, die halt diesen König stürzen wollen. Mhm. Und er bittet halt Hercules darum, seine Armee auszubilden, um diese Aufmüpfigen äh, niederzuschlagen. Was dann folgt, ist jedoch so, ein, vielleicht so eine kleine Wendung, die wir jetzt noch nicht vorwegnehmen wollen, aber, ähm, zum einen ist es erstmal so, dass wir halt eigentlich nicht, wie wir es vielleicht viele oft haben, Dwayne Rock Johnson gegen irgendwelche mythologischen
1: Wesen ich haben. Ich man hatte im Trailer so die Shots, diese ich Money denke... Shots mit dem, mit dem Löwen und so, aber das ist eigentlich man nicht so Man baut im Zentrum schon so ein bisschen die
2: Erwartung auf, ja, vielleicht kommt hier wirklich, äh, das, was wir sehen wollen, wir wollen The Rock mit einer Riesenkeule sehen gegen ja. irgendwelche gigantischen Monster. Das passiert nicht wirklich, vielleicht am Anfang ein bisschen. Vielmehr geht es darum, dass äh, The Rock halt äh, eine Armee ausbildet und die dann in den Kampf zieht und dann vielleicht noch da ein paar kleine Wendungen dazu kommen, mhm. wo sich auch The Rock bzw. Herkules äh, eigenen Dämonen stellen muss.
1: Genau, also es ist, ähm, und das ich, finde ich auch mit den interessantesten Twists, ich fand den Film schon mal so vorwegzunehmen, jetzt okay, aber nicht irgendwie überragend oder so, aber da kommen wir ja noch zu einzelnen Punkten, aber fand ich schon mit dem Ansatz ist zumindest interessant. Äh, dass eben nicht diese Geschichte von jemandem erzählt, der jetzt ein Halbgott ist und genau. super stark und äh, irgendwie Götter, Väter und so, sondern äh, der Witz ist, dass es halt immer im Film auch so ein bisschen unklar gelassen wird, äh, ob er das jetzt wirklich ist oder ob ähm, er, ich habe es irgendwo in einer anderen Kritik, glaube ich, gesehen, aber einen guten Publicist hat, mhm. der das, also er hat auch so einen Typen dabei in seiner Crew, ähm, der halt immer diese Legenden von äh, Herkules so breit ausschlachtet vor Publikum und das eben befördert diesen Mythos, dass äh, er dass er den, dass er den, Halbgott äh, ist einfach um schon mal im Vorhinein Respekt zu erlangen von seinen Gegnern und so weiter. Also er wird eher als Mensch dargestellt, der dieses, diesen Mythos so ein bisschen um sich herum aufgebaut hat. Ja, ich und, glaube. Äh, auch ja, irgendwie ist sie dann ein bisschen, ja, der Film ist jetzt nicht realistisch in dem Sinne, aber äh, ja, es geht eben nicht, wie du gesagt hast, um so Fabelwesen großartig genau. und so, sondern um einen Typ, der. Ja, weiß nicht genau weiß, wie er mit diesem Image auch umgehen soll, der sich das aufgebaut hat und dann nicht so richtig weiß, ja, was bin ich jetzt eigentlich für ein Typ. Genau. Ich glaube
2: auch, das war das, was mir so mit am meisten noch gefallen hat, und zwar so versucht hat, diese Herkulesfigur, mit der wir ja generell was sehr Mythologisches verbinden, so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja. Also er ist halt hier, es ist ja halt wirklich, wie du gesagt hast, es steht halt im Raum, ist ja wirklich der Halbgott. Es gibt am Anfang so einen kleinen Rückblick in seine Kindheit, wo das vielleicht deutlich wird, dass er vielleicht kräftiger ist als andere und vielleicht wirklich diese Legende um seinen Vater, der als Zeus war, wahr ist. Ja. Aber es kommt auch langsam, wird sozusagen dann probiert es aufzuzeigen, dass er halt doch nicht vielleicht alleine diese ganzen Monster erlegt hat, oder dass diese Monster vielleicht gar keine Monster waren. Mhm. Und dadurch wird das alles so ein bisschen entkräftet
1: und es hat so, ein ganz so einen ganz gewissen, irgendwie so einen speziellen Charme, dass es hier vielleicht doch nicht irgendeine so eine übernatürliche Geschichte ist. Genau. Ähm, dann habe ich mich, also nach dem Film, habe ich mich dann irgendwann gefragt, es ist dann eben nicht so ein Film mit übernatürlichen Wesen und so weiter, sondern eher so ein, ja, so ein bisschen so ein Schlachten-Epos, mhm. aber auch nicht komplett ernst gemeint. Ja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass sie sich irgendwie in eine Richtung festlegen. Man hat diese Schlachten, die relativ hart auch sind. Ich weiß nicht, ich schätze mal, in den USA wird der Film irgendwie PG-13 oder so sein. Mhm. Könnte sein, dass er hier sogar ab 16 ist, ich glaube würde ich mir nicht festlegen, ja. weil es schon mal ein bisschen Blut spritzt und so. Und dann auf der einen Seite ihn und seine lustige Rasselbande so ein ja. bisschen, äh, wo es durchaus auch ein paar alberne Gags und so gibt, aber man hätte da durchaus noch alberner werden können. Also man hätte entweder so, so, so wirklich so eine, äh, wie sagt man so, tongue in cheek mentalität ja, genau. äh, so einen kompletten Film drum schricken können, oder so einen ernsten Dings, aber man hat sich für so eine Zwischenlösung entschieden, was ich nicht so optimal irgendwie fand. Äh, da das ich ist ja auch recht. Ja. Äh, man macht lieber eine Sache richtig gut, als zwei Sachen so
2: halb. Das, ist, das ähm. ist mir auch aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, dass ab und zu der Film sehr ernst war und vielleicht doch zu ernst. Und dann wiederum kommt ein kleiner Moment, wo halt diese lustigen Szenen kommen mhm. durch ein paar Charaktere, die dadurch getragen werden, die wir jetzt gerne mal auch erwähnen können. Ja, wen haben
1: wir denn da so weit? Ich weiß gar nicht, ob ich, ich meine, mit den äh, griechischen Namen oder was, <lacht> kann ich jetzt nicht mehr so viel anfangen. Ian McShane war welcher? Das war Amphiarus. Das raus. war der Hellseher? oder? Äh, genau, der hat so, das ja. das
2: ein älterer Zeitgenosse, der hat so ein paar hellseherische Fähigkeiten, ist mit so einem Schwer bewaffnet, der noch ein paar kleine Überraschungen schon für seine Gegner im Petto hält.
1: Mhm. Ähm, und genau, da war so halt so ein Running-Gag zum Beispiel, dass er immer vorausgesehen hat, dass er stirbt. Richtig. Und dann gab es so Momente, wo er irgendwie in der Schlacht, wo es schon so aussah und er sich dem Gegner jetzt schon so mit offenen Armen gegenübergestellt hat, mhm. ist das halt doch nicht passiert und so. Also es, war
2: es ist auf jeden Fall eine ein gelungene Abwechslung irgendwie zu den doch relativ ernsten Charakteren, die man hat. Mhm. Äh, und e macht es auch definitiv ganz gut. Ähm, wer mir aber noch besser gefallen hat als er, auch als Auflockerung, war Rufus Sewell, Seville, mhm. wenn man seinen Namen richtig ausspricht. Der das ist der... Aut Autikus. Das ist der Geschichtenerzähler, oder? Ne, das war der, so. äh, sein längster Freund, ah, okay. der immer mit Messern ja, sich geworfen stimmt. hat und so. Bei dem es am Ende auch noch so eine kleine Wendung gibt, die aber vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar ist. Mhm. Ähm, der hat definitiv ein paar, vielleicht mit die besten äh, Sprüche zwischendurch, oder ein paar nette Kommentare, die es halt wirklich auflockern. Äh, daneben... Gibt es da noch eine Art äh, Xena-Warrior-Princess-Figur? Ja. ja, so eine ähm, ja,
1: messerschwingende äh, Kampfbraut? Ingrid Bolzo Berda. Richtig, ja. Ähm, ähm, Norwegerin. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, habe jetzt ihre Credits hier nicht so auf dem Schirm, ist glaube ich ein relativ sie, neues Gesicht, richtig, aber in Hollywood sie auf jeden hat Fall. hat
2: viel norwegische Filme gemacht, habe ich mich mal ein bisschen belesen mhm. und sie war glaube ich auch ganz kurz in diesen Hansel und Gretel ja. äh, Hexenjägerfilm. Ja. Aber macht
1: es als so als taffe Kämpferin ja, ziemlich eigentlich, gut. Eigentlich also, ganz gut. Ja, ja gut. Gut äh, fit auf jeden Fall, man merkt, wir haben da ja. viel Action, Stunt-Training und so weiter gehabt. Richtig, genau. ähm, das haben glaube ich alle auch ziemlich gut gemacht. Wir haben ähm, noch ja John Hurt, äh, bekannter Name, ne? richtig, das ist der ja. König, äh, Lord Kotis? Kotis? Ja. ja. Obwohl, nee, ist nicht der König. Nee, der andere ist der. Ah, ich verwechseln. Es gibt noch einen anderen König, Joseph Fiennes. Ja, es gibt
2: äh, sozusagen äh, John Hurt schlüpft in die Rolle von Lord oder ah, König ja, genau. Kotis von Thrakien ja. und äh, äh, wie ist der Name, Joseph Fiennes? Genau. Joseph Fiennes, ja. Der spielt halt sozusagen den griechischen König, mm. der dann später Ach, nochmal auftritt. Ja. Also es gibt mehrere Könige in diesem ganzen... sorry für, für die Verwechslung, liebe Hörer, ich so nicht ein mehr bisschen, komplett... Gerade die Namen machen es auch ein bisschen schwierig, ja. vielleicht, denn das ist ein bisschen zu Ordnung.
1: Aber John Hurt spielt schon so eine bisschen größere Rolle. Genau. Das ist eben der, der ähm, Dwayne Johnson, also Herkules, engagiert für seine Zwecke sozusagen. Richtig. Äh, er hat noch, und der hat mir auch gut gefallen, noch so einen Kommandantenoffizier am genau. Start, gespielt von äh, Peter Mulln. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich ihn kenne. Man kennt ihn auf jeden mhm. Fall. Es ist ein ähm, englischer oder britischer Charakterdarsteller. Äh, ich hatte ihn vor allem von Top of the Lake, ja, von der Miniserie, der ganz, im Kopf. Ganz super. Hat eine extrem prägnante, tiefe mhm. äh, Stimme. Also im Prinzip alles, äh, gerade was, was Schauspiel, Schauspieler angeht, ganz gut aufgestellt. Eigentlich schon, ja. Ein solider ähm, Cast, kann man wirklich sagen. solider Cast, äh, genau wie der Film, wie ich finde, recht solide ist. Äh, wir können ja nochmal sagen, also er ist halt... Ich sag mal, es gibt so drei große Schlachten- Set-Pieces. Ja. Ähm, und dieser Film hat so, glaube ich, um die 100 Millionen gekostet. Und ist ganz witzig, wenn man den ganzen Sommer diese 200 Millionen Blockbuster sieht, dann sieht man halt wenn jetzt 100 Millionen fehlen, hat das irgendwie ein bisschen anderen Stil. Aber das hat mir bei den Schlachten eigentlich ganz gut gefallen. Das yeah. war relativ so Hands-on-Mentalität äh, irgendwie. Das war, ich fand das auch fast, das war ja fast schon so ein bisschen strategisch, weil es ja auch darum geht, dass Herkules diese äh, Truppen ausbildet genau. und er erklärt ihnen dann, wie man mit diesem, weiß nicht, Shield-Wall und so arbeitet. Und das fand ich für so dann irgendwie, wo ich so ein Fantasy-Schlachten-Epos erwartet habe, es ist jetzt kein 300, das alles so völlig übertrieben ist, sondern es ist halt geknüppelt irgendwie. Genau, das fand ich halt auch ein bisschen gut. Also es hat mich so ein wenig an so einen klassischen Sandalenfilm film halt erinnert, ja, ja. also
2: am neuesten Vertreter vielleicht am ehesten Troja oder sowas, ja. ne? Wo du halt wirklich die, diese, diese Schlachtenformationen hast, die vielleicht ab und zu ein bisschen zu einfach gelingen, weil der Film will sie halt auch nicht zu sehr ausschmücken. Er hat natürlich auch andere Sachen im Fokus. Mhm. Und sicherlich gibt es auch da ein paar Stellen zum Beispiel, als dann diese ausgebildete Armee ausgerüstet werden muss und aus dem Nichts halt die besten Ausrüstungsgegenstände aller Zeiten, auch auch von so einem fahrenden Händler mitten auf dem Schlachtfeld, was vielleicht ein bisschen irritierend ist. Aber dennoch äh, finde ich auch, dass äh, gerade...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Dieser dieses Ausmaß der Schlachten doch mir ganz gut gefallen hat und dass da auch die einzelnen Charaktere äh, glänzen können mhm. mit ihren Fähigkeiten, das ist ganz bewusst so gewählt, und dass auch ähm, ab und zu mal so ein bisschen wirklich diese, diese Art des abgedrehten so äh, wirklich äh, für sich wahrgenommen wird, also dass zum Beispiel mal ähm, Hercules, also Dwayne Rock Johnson halt wirklich ein Pferd schmeißt oder einen mit der <lacht> Faust in irgendeinen Turm reinschmettert oder ja. so. Das wirkt alles dann ein bisschen bizarr, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht noch mehr da gewesen ja. wäre. Ja, ne? ich
1: hätte auch äh, so wie es aufgebaut war echt noch mehr mit so einer ja, mit komödiantischen Elementen ja, und so ich, äh, gerechnet. Ich hätte ich kein Problem mehr gehabt, wenn sie jetzt wirklich, also
2: hätten sie es wirklich übertrieben. Mhm. Also ich hatte mich ein bisschen auf sowas eingestellt ja. ne? und dann war es doch relativ bedächtig für die Verhältnisse irgendwie. Und von daher hätte ich doch schon vielleicht auch teilweise mir gewünscht, ja, warum geht ihr nicht wirklich full on Bananas? Ja, ja, ja. alles <lacht> ja. raus, was ihr habt. Ihr habt einen der charismatischsten Hauptdarsteller, den in Hollywood Zeit zu bieten hat. Ja. Ihr habt einen äh, guten Nebencharakter, die äh, für lustige Momente sorgen können oder für spannende Momente. Du hast gute Gegenspieler eigentlich, die gut besetzt sind. Ja.
1: Also warum nicht einfach das voll rausholen und gerne auch ein bisschen überzeichnen? Genau, und was dann das Problem war, das haben wir, glaube ich, auch nach dem Kino direkt gesagt, dass irgendwie zwischen diesen drei Schlachten hat man das Gefühl gehabt, sie wussten nicht so recht, was sie machen sollen. Genau. Also, die sind, ja, was diese, diese kleinen Story-Elemente, die dann zwischen den großen Set-Pieces passieren, sind relativ lahm irgendwie. Also Ach, ja, sehr ist, einfach auch. Ja, so, so, so ganz einfache Tropen gewählt. Ach, und dann spricht äh, Dwayne The Rock Johnson mit einem Kind, was ihn bewundert, und ja, du wirst vielleicht auch mal so groß wie Herkules und äh, dann gibt es noch eine Backstory mit seiner Familie und so. Die total unwichtig, ist, ähm, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, genau, und das funktioniert. Also entweder machst du full-on- Epos Gladiator, wo du dann echt irgendwie, weiß nicht, Pipi in den Augen bekommst oder du machst es eben, aber das hat nicht so funktioniert, genau. der Zwischenweg. diese so Mischung, die Zeitung. hat irgendwie dem Film teilweise das Genick gebraucht, muss man leider mhm. so sagen. Er macht halt eigentlich
2: das, was er machen will, nicht schlecht, jedoch hätte er es wesentlich besser machen können. Ja, das mhm. muss man vielleicht dass das auch ein bisschen dann äh, Red Retina anlasten oder den, den, den Drehbuchautoren dass da vielleicht nicht irgendwie der rote Faden so da war. Was ein bisschen schade ist, weil ja. das Potenzial für einen sehr unterhaltsamen, also ist unterhaltsam, er könnte noch unterhaltsamer ja. sein, sehr unterhaltsamen Film war da. Ich glaube,
1: der war ja auch recht kurz, ne? wenn genau. ich mich erinnere. so waren die
2: knackige 90, 100 Minuten, genau, ja. was eigentlich gut ist. Ja, ne? definitiv. Und das hat man in dem Film mal angemerkt. Ich hätte es auch nicht unbedingt gewollt, dass es jetzt die weitergeht, noch über die 100 Minuten. Nee. Aber es hätte das allein vom Plotting her noch gestrafter sein ja. können und noch, noch packender.
1: Äh, auf jeden Fall, ja. man sollte sich immer... Also man hat sich so ein bisschen auf alte, ähm, ja, auf alte Stärken so des Hollywood-Blockbusters berufen, aber nicht so, ja, nicht so, weiß nicht, strikt durchgesetzt, würde ich sagen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Dwayne The Rock Johnson, ich habe es auch ein paar Mal gelesen, also es ist halt ganz witzig, er hat halt dieses, dieses Charisma, diese Ausstrahlung, aber ich habe ihm jetzt nie so komplett abgenommen, dass er jetzt irgendwie so eine mittelalterliche Figur ist oder so. Er wirkt irgendwie fast noch manchmal so ein bisschen zu modern oder zu ja, sehr aus der Jetztzeit. Ne? Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Er hat auch so eine witzige Perücke ja, aus. Das, das stimmt, es sieht alles ein bisschen seltsam aus. Das Gute
2: ist halt nur, dass er halt mit seinem... Er, er strahlt halt von sich aus so einen Augenzwinkern aus. Von ja. daher kann man das ihm noch eher abkaufen. Aber das ist richtig ähm, so für, für so ein historical Setpiece-Ding. Also ist er irgendwie so ein bisschen... Ja, es erstmal untypisch, ja. muss man es echt sagen.
1: Darauf ja. hätte man vielleicht mehr aufbauen sollen, dass man genau deswegen, dass halt auch die Re der Rest es nicht so ernst nimmt. Man hat, glaube ich, man hat äh, Figuren, die passen so voll in dieses, ja. diese Zeit und nimmt man das auch komplett ab und dann hast du so einen The Ruff Johnson mit so einem äh, Löwenkopf auf dem, äh, mit so einem Löwenkopf ja, auf dem Kopf. Ja, wirklich. <lacht> und das sieht ja. halt relativ <lacht> albern aus und das weiß ja auch, und so spielt das auch. Und ja, wie ich schon gesagt habe, mein größter Kritikpunkt sind dann diese zwei Sachen passen nicht so ganz zusammen, führen die so ganz zum gewollten Ergebnis, glaube ich. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ach genau, das wollte ich heute noch sagen, äh, was mich viel mehr aufregt, gerade so dieser Sommerblockwasserzeit, halt wenn dann eben so ein Film zweieinhalb Stunden geht statt anderthalb mhm. Stunden und ich mich dann eine Stunde langweile und das war in dem Fall jetzt nicht so. Nee, das, ja. das haben wir also dann ganz gut gelöst. hat man wenigstens ja. trotzdem noch ein ganz gutes Pacing gefunden. Es gibt dann nachher, wird die Story auch aufgelöst und es gibt nochmal einen Twist, wie wir so gesagt haben, Richtig, und ja. ähm, eigentlich klassisch. Ja, sehr klassisch sogar. Okay. Also das, von, den, von den Beats her gesehen ist das jetzt nichts weltbewegendes, mhm. Ähm,
2: es ist vielleicht da ganz interessant zu sehen, dass halt dem Herkules halt wirklich noch so, also dieser eine Kampf gegen seine Vergangenheit und äh, gegen seine Dämonen und die Erwartungen, die an ihm gestellt werden, dass es noch mit reingenommen wird, das jetzt auch sehr klassisch ist, aber es gibt halt vielleicht eben nochmal ein bisschen weitere Tiefe. Im Endeffekt ist alles ja zweckmäßig, es ist halt einfach so, ähm, aber es ist dann doch ein, sagen wir mal, passender Schlusspunkt, auch wenn man sich vielleicht ein paar Fragen stellt, gerade was, äh, ja, die die das, das Schicksal einzelner Figuren dann angeht am Ende, wo man sagt, ja, wie konnte das denn jetzt passieren? Also das das wäre jetzt zu spoilerig, da müssen wir jetzt überlegen, ob wir
1: vielleicht noch kurz da einen kleinen Schritt reingehen äh, in dieses Terrain. Ja, können wir ähm, gleich machen. Was, noch, was ja. ich noch überlegt habe, also es ist ja irgendwie schon interessant, wir haben es ja am Anfang gesagt, Dwayne Johnson, der größte, einer der größten Hollywoodstars momentan, warum denkst du, hat man trotzdem nicht Jetzt die 200 Millionen investiert und so ein Mega-Blockbuster was gemacht. Also, wenn, wenn man halt nur diese 100 investiert, dann heißt es ja schon so, ja, mhm. wir haben schon Bock drauf, was Großes zu machen, aber wir geben euch nur 100. Wir Geben euch jetzt nur diese 100 <lacht> ja. Millionen und damit müsst ja auskommen. Wir, machen, wir gehen jetzt nicht äh, in Konkurrenz zu irgendwie dem neuesten Marvel-Film oder so, wo man dachte, denkt mit ja Dwayne Johnson könnte man es eigentlich machen. Ne? Das ist eine gute Frage, also, ähm, vielleicht aber auch weil eben Dwayne Johnson noch nie so ein 200 Millionen Film. Das kann äh, sein, also
2: zum einen ist das vielleicht das halt. oder auch, ähm, dass man vielleicht auch gar nicht sicher war, ob man jetzt daraus vielleicht sogar ein Franchise macht, wo man mhm. ja auch dann vielleicht den Grund hätte, mehr Geld gleich zu investieren. Ja. Und man weiß, man hat dann eine Filmreihe und kann. Wirkt ja jetzt tatsächlich nicht unbedingt. So, nicht unbedingt, ne? so, also, weil aber eher ja abgeschlossen. Ja, genau. ich und, also natürlich ich könnte ja. Herkules 2, es geht weiter, keine Ahnung, noch, noch, naja, nee, kann alles passieren. Aber der Eindruck entstand jetzt nicht. Ja. Ähm, zum anderen weiß ich auch nicht, inwiefern Hollywood sich jetzt an so welche filme äh, rantraut. Sie haben es ja auch vielleicht bewusst in den Trailern nicht, wie so ein Film promotet. sondern ja. wirklich nach dieser Legende Herkules, die gegen irgendwelche Monster kämpft, oder gegen irgendwelche ja. Fabelwesen. Und äh, wenn sie halt wirklich den Film so im Trailer promoten würden, wie er im Endeffekt ist, dann weiß ich gar nicht, ob äh, das amerikanische Publikum, besonders das,
1: so viel Lust daran Hätte sich irgendwelche griechischen Schlachten anzusehen. Ja, ne? Das stimmt. Also also, es ist, äh vielleicht ist es auch Kalkül von denen. Ja, ja, nee, das stimmt. Also, dass man. Und es gibt jetzt keine großen Vorbilder der letzten ja, Jahre, wo man ah, das hatte schon Erfolg und dann machen wir noch das Das ist mehr so als zehn Jahre her und das war auch vom
2: Erfolg übersichtlich. Das mhm. war mal zwischendurch klar, gut, aber danach.
1: Ähm, Gladiator war 2000, ist auch ja. schon ein altes Ding. Also es gibt keinen Trend und es wird wahrscheinlich jetzt auch durch Herkules keinen Trend ich denke ausgelöst nicht. werden und ich denke auch, dass hier The Rock, wenn das hier, ähm, die Gerüchte stimmen, dass er irgendwas mit DC oder so macht, das kann ja, ich mir auch sehr gut DC vorstellen. Ist, also wenn, wenn The Rock nicht in einem großen äh, Comic-Franchise in den nächsten Jahren auftritt, dann weiß ich nicht, dann stimmt irgendwas nicht. Das ja, ist bietet, eigentlich. bietet sich das ja da immer wieder an. Sagt sich ja als Lust, an. Also von daher, da, da ist schon was im Busch, denke ich einfach mal. Ja, Deswegen glaube ich auch nicht, dass aus Herkules jetzt noch viel sprießen wird. Bin mal gespannt, wie ja, er am Boxoffice irgendwie abschneidet. Ich denke, der Film ist solide, der wird irgendwie solide Geld machen. Mhm. Und ähm, ja, ob ich jetzt ihn fürs Kino empfehlen würde, ich weiß nicht. Wenn man großer The Rock Fan ist, ja, ich macht denke, man glaube ich nichts falsch. Ja. Ähm, ja, wenn man vielleicht eher so ein bisschen so ein Sandalenfilm Fan ist, als jetzt äh, so ein Fantasy Film Fan, mhm. dann ist es eher was für einen. Wenn man aber jetzt ähm, diesen, Jahr gegen zwölf Gegner und so weiter kämpfen erwartet und dieses... Mystische, ja. Eher, ist ähm, ein bisschen opulent,
2: ist auch gerne ausland,
1: Da muss man vielleicht dann ein bisschen aufpassen, dass ja. man sich da nicht enttäuschen lässt. Genau, ist so. jetzt nicht so mythologisch, wie es genau. auf dem ersten... Ja. Äh, also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele Herkules-Fans, oder die diese Mythen irgendwie mögen oder so. Und ähm, damit hat es jetzt halt eben nicht so viel zu tun. Äh, Felix, willst du noch einen kleinen <lacht> Spoiler-Territory-Teil äh, machen? Können wir
2: gerne machen. Dann können wir noch ein bisschen auf die einzelnen Figuren mehr eingehen. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt erstmal das war's ja. zu dem Teil. Also bis jetzt alles spoilerfrei. Wir beide fanden den Film okay hätte besser sein können. Ich war vielleicht ein kleines bisschen mehr enttäuscht als Thomas. Äh, weiß nicht. Also ich fand, ihn, ich fand ihn in Ordnung. Ja.
1: Und wenn man mal Bock auf was anderes hat, neben irgendwie fetten CGI-Schlachten. CGI ist gar nicht so furchtbar ja. viel irgendwie in nee, dem Film, war das okay. Und wenn es da war, dann waren es halt äh, eigentlich in den ersten
2: 10, 20 Minuten, wo es vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen billig aussieht. Aber es hat sich dann auch verloren, weil es genau. halt auch nicht überbenutzt wurde. Genau. War. Und diese
1: Schlachten, die eben passieren, sind schon eher also es wirkt eher so wie Handarbeit wie Stunts und so also das genau. war eigentlich ganz das fand ich dann eigentlich so recht gelungen ja, ja. okay dann äh, schreibt uns gerne auch an podcast at Junkie, was ihr von äh, hercules haltet oder gehalten habt wenn ihr ihn schon schon gesehen habt und dann vielen dank fürs zuhören wir machen jetzt noch mal ein kleiner ja. üb, üb. <lacht> Nicht mehr zuhören, wenn ihr Hercules äh, noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, was wollt ihr noch loswerden? Ähm, ja, ich würde so sagen,
2: wir, vielleicht könnten wir ja nochmal über die Figur von John Hurt und vielleicht auch die von äh, Joseph Fiennes Feins reden. Ja. Äh, John Hurt wird ja gleich am Anfang sozusagen als der hilfsbedürftige König von Thrakien eingeführt, der halt äh, den Herkules engagiert. Äh, wie sich dann aber herausstellt, ist ja doch äh, ist so also nicht die sind nicht die Rebellen in dieser Gegend dafür äh, verantwortlich dass halt diese diese Region zugrunde geht sondern der König selbst der sehr machthungig ist der seinen eigenen Enkel äh bereits umzubringen der ja. seine Tochter unterjocht und dadurch wird er ja. dann gut auf der Hälfte des Films oder im letzten Drittel ungefähr, wird er halt zum Antagonisten. Mhm. Was ich eigentlich eine ganz gute Idee fand. Ich finde, man hat es ein bisschen kommen sehen, aber ich fand es gut. Ich fand dann auch, dass John Hurt vielleicht ein bisschen aktheatralisch gespielt hat. Aber es war irgendwie so ein bisschen, ach ja, okay, also doch jetzt so rum. Und das fand ich dann doch ein bisschen passender.
1: Irgendwie. Ja, definitiv. Und dann haben wir ja noch irgendwie das hier Joseph Feinste. Der kam, glaube ich, vorher nur in so Flashbacks ja, genau. vor... Ja, fand ich auch ganz nett, da haben sie so ein kleines Detail aufgegriffen, dass er früher mal in der Vergangenheit irgendwie Herkules von irgendwo in der Schlacht zurückkam und dann von dem Volk mehr beklatscht wurde genau. oder bejubelt wurde als er. Und dann da haben sie in der Szene gar kein großes Ding draus gemacht. Man konnte es halt merken, ja. ne, dass sie ihm mehr zugejubelt haben das als sie dem König. Stark und äh, genau, und dass daraus, ähm, dass er aus diesem Grund seine Familie hat umbringen lassen, genau. äh, weil es nicht sein kann, dass äh, Herkules mehr gefeiert wird als er, der König. Und, äh, das kommt dann später so raus, ja, das war. Es war spektakulär, mhm. aber
2: es gab halt so auch dem Charakter Herkules vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, Tiefe, auch wenn die Familiengeschichte ein bisschen vernachlässigbar ist. Es gab dann am Ende noch so einen kleinen Show of, äh, Showdown zwischen äh, den äh, König von Thrakien und dem König von Griechenland, also von John Hurt ja. und äh, Raphaelens zusammen, also gegen Herkules. Äh, wo sich halt auch Herkules äh, seiner Vergangenheit stellen musste, was eigentlich auch ganz gut gelungen war, wo auch wieder ähm, seine Mitstreiter äh, positiv in Erscheinung getreten sind, einer sich auch äh, opfert, geopfert hatte. Ähm,
1: das war dann doch ganz gefällig. der Herkules am Ende nicht dann den Joseph Fiennes so relativ, was heißt kaltblütig, aber er lässt ihn dann nicht entwischen. Er sagt dann so, ja, ich glaube, er sticht ihn ich dann, oder? Mit Kräuel. einem Schwert, ich weiß es gar nicht. Oder oh, hat
2: er ihn... Ähm, Oh, das ist so schwer. Ich weiß, dass auf jeden Fall äh, der John-Hurt-Charakter am Ende äh, einen Abflug macht, im wahrsten Sinne. Ähm, bei äh, Ralph, äh, Joseph Fines Charakter würde ich fast auch behaupten, dass das so das war. Aber äh, ich habe auch gerade so den, den, die, die, den Gedanken, dass er vielleicht ihn verschont hat, weil Herkules besser ist als er. oder. Nee, der. aber ich
1: glaube nämlich, genau das passiert nicht. Das habe ich nämlich okay, im Moment erwartet. und dann, Das ist doch zu so lange her. Ja, ich bin mir okay. jetzt aber auch nicht mehr sicher. Er hat mich dann so ein bisschen an... Optimus Prime in Transformers ja. oder so erinnert wo so, so, so ein Kinderfilm in Anführungszeichen ja. und äh, Optimus Prime dann so kaltblütig seinem Gegner irgendwie umbringt, so keiner Bar <lacht> Ich habe meinen Gegner schon besiegt, aber egal. <lacht> so moralisch äh, wurscht noch nicht. Ja. Ähm, okay. Gab es eigentlich eine Liebesgeschichte? Das wurde so ein bisschen angedeutet, Es wurde ein bisschen oder?
2: angedeutet, äh, mit der Tochter von äh, dem Lord äh, Cotis, ja. der von John Hurt gespielt wird, und zwar mit äh, dessen Tochter, die den Namen Ergenia trägt und von Rebecca Ferguson gespielt mhm. wird. Ah, stimmt. Ähm, die äh, ja, erstmal eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Herkules in die Gegend gelockt wird. Ne? Mhm. Sie ist eigentlich eingeweiht in den Plan von ihrem Vater. Und sie weiß aber auch, dass dieser ihren eigenen Sohn, also sprich den Enkel, ähm, gefährden würde, wenn ah, sie ja, nicht mitspielt. Und dadurch ist sie halt auch so in eine Platt situation und ähm, ihr Ehemann wurde halt auch von ihrem eigenen Vater umgebracht, damit dieser halt Anspruch haben kann auf den Thron von Thrakien. Ja. Das ist alles so ein bisschen, hat was wirklich schon Drama, aber das ist auch gar nicht so groß zu bewerten eigentlich, ja. das ist relativ einfach.
1: Aber immerhin, ähm, und das muss man, und das halte ich, äh, ja, das rechne ich solchen Blockbustern hoch an, dass sie eine relativ logische nachvollziehbare genau. Geschichte haben. Ich hasse es, und das passiert das öfteren Mal im Sommer. Das ist diesen Sommer passiert im letzten Sommer auch, weiß ich nicht. Lasst es Star Trek oder sonst irgendwas gewesen sein dass ich im Kino sitze und sage, warum passiert das jetzt gerade? Hat das noch? Kann man das noch logisch Punkt ja. für Punkt nachvollziehen? Und manchmal ist es einfach nicht. So dann passiert es einfach ich, das, weil es passieren sollte. Und da bin ich ganz happy, wenn äh, die Drehbuchautoren wenigstens ja, so klassische Konstellationen dann ausspielen lassen. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, aber wenigstens funktioniert es und man kann es irgendwie nachvollziehen. Genau, das ist nochmal ein sehr guter Punkt. Es mag vielleicht die kreativste
2: Geschichte sein, sie ist aber sehr geradlinig und und, ja. und stringent. Also man kann das schon alles nachvollziehen und sie funktioniert auch auf jeden Fall. Vielleicht mhm. Hofft man ab und zu mal, dass es ein bisschen ausgefallener wird, kommt dann vielleicht nicht. Aber sie machen eigentlich alles richtig. Hm. Sie hätten es besser machen. <lacht> das mal wieder zu erwähnen. <lacht> ähm,
1: okay, ich glaube, damit ja, sind wir soweit ja, durch. Kurs, mehr gibt es auch eigentlich nicht dazu zu sagen. Nee, das war also, das ein Thema. Gesagt, für einen kurzweiligen äh, Kinoabend, ähm, wenn ihr Bock habt auf ein äh, bisschen Charisma von Dwayne The Rock Johnson, kann man sich das und durchaus Ja, es scheint
2: auch ganz wunderbar Herkules. Ja. Äh, wirklich, das, das macht ihm so schnell keiner nach. Nee, stimmt. das für mich, die Lucia Dut, äh, Anekdote erzählt, dass er in irgendeiner Talkshow war? Und
1: dann, ja, ich äh, glaube, bei Conan O'Brien hat er das erzählt, dass er bei dieser berühmten Szene, wo er in Ketten liegt und dann I am Hercules oder so brüllt, dass er sich da so reingehängt hat, hat er halt erzählt, dass er dann äh, Blackout hatte, dass also er irgendwie in Ohnmacht gefallen ist, ja. das weil er sich einfach so krass angespannt hat. Das passiert selbst The Rock. Ja, Wahnsinn. Also, äh, ja, The Rock selbst immer noch ein, ein Mensch. Noch kein Halbkreuz, auch wenn er vielleicht so aussieht. Auf dem Weg dahin, aber er ist noch ein Mensch. Ja. Äh, cool, vielen Dank, äh, Felix, ja, für die kleine äh, Runde. Ihr könnt uns immer schreiben, wie gesagt, podcast at zanejunkies.de. Und äh, ja, vielleicht noch, wo kann man uns erreichen? Felix? Ja, auf Twitter unter dem Handel äh, at Ja, mich könnt ihr auch auf Twitter unter picknicker83 erreichen. Ich twitter momentan ein bisschen wenig. Muss mich entschuldigen, äh, äh, <lacht> wenn Leute mir folgen und sagen, ja, da kommt ja überhaupt nichts. Was macht der Picknicker da eigentlich? Der ja. macht doch gar nichts. Das Problem ist, ich muss tagsüber in der Redaktion einen anderen Twitter-Feed betreuen, so nebenbei. <lacht> und dann bin ich nie bei meinem eigenen ja. angewendet. Und dann habe ich keine Lust mehr abends. <lacht> Twitter in der Freizeit, ja, Es ist alles Arbeit. Es ist alles Arbeit. <lacht> ähm, okay, cool. Ja, wir wir ähm, uns Kommentare zu dem Film ja. unter der News
2: äh, bei iTunes, äh, auf YouTube, egal wo. Wir lesen das gerne. Und auf jeden Fall. Uns auf euren
1: und gerne immer E-Mails, podcast.sanjunkies.de. <lacht> genau. Und ähm, wir haben noch ein paar Filme in der Pipeline, die wir gesehen haben: den neuen Sin City, Sin City 2, Richtig. Dame to Kill 4. Wir haben heute, wie gesagt, Maze Runner gesehen, über den, den wir noch, noch nicht äh, sprechen dürfen. Da gibt es noch eine Sperrfrist. Der kommt aber auch erst im Oktober ins Kino ich glaube ich. Mitte Oktober kommt das. Ähm Young Adult Verfilmung und haben wir noch was gesehen gerade. Hm. Ja, aber es kommt äh, bestimmt. Obwohl, ich weiß jetzt ist so ein, jetzt man sehen, die nächsten Wochen sind so ein bisschen, die große Blockbuster-Saison ist vorbei. Ist vorbei dann geht so gezeigt, was vom September lief. Und so. Im also, November geht es dann wieder so ein bisschen mit Hunger Games und dann kommt der Hobbit genau. und so weiter. da Am Ende des Jahres kommen noch so ein paar große Kracher. Aber wir werden ja auch mal hier äh, durchaus ein paar kleinere Filme können wir Richtig, ja auch mal besprechen. Genau. Mal schauen, was uns so kommt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Danke, danke. Wir danke. hören uns. Ciao. Tschüss.